0: Ey, ich habe eine spontane Frage an dich, Sascha.
1: Ja, bitte schieß los.
0: Du bist doch Grafiker, ne? Also sagst mhm. du. Ich tue so, als ob, ja. als ob ich
1: es wäre, ja.
0: Ähm, kannst du dich daran erinnern, wann du das erste Mal Geld für eine Grafik genommen hast? Ja, ich, also ich kann
1: das so, zeitlich kann ich das, glaube ich, ganz gut eingrenzen, aber ich, äh, doch, doch, ich glaube, ich weiß es noch. Das war, das war, Gestern. Eine Band. Nee, das war, nee, das war eine Band. <lacht> Zeitlich kann ich das gut einordnen.
0: Das war eine Band. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Und es war so um, um 2011 herum, muss das gewesen sein, ah, ja. 2010, 2011, ähm, genau, das, das muss eine Band gewesen sein, weil das tatsächlich auch zu Beginn meiner Nebenberuflichkeit, die sich also dann irgendwann dahin entgehend äh, entwickelt hat, war das so mein Haupttätigkeitsfeld. Äh, Band. Und dann, hat, und,
0: und, und dann hat eine ist eine Band zu dir gekommen hat gesagt mach mal äh, ein Logo oder was äh, mach mal ein Shirt Design und ich habe
1: unfassbar unfassbar wenig genommen also richtig schlecht einfach auch also so CD. wirklich wirklich kann so kann ich dann nachher auch so ein Shirt haben <lacht> ja das war also das war so mh, wirklich komplettes Neuland für mich und ich hatte ja. aber auch keine Referenzen oder ich hatte ja zu der Zeit auch nicht wirklich so, den Ansprechpartner oder Partnerin, äh, wo ich mal sagen konnte oder fragen konnte: So, also, was sollte ich denn dann nehmen? Was mache ich denn? Das war so noch die Zeit, wo so ein Shirt auch noch 10 Euro kostete. Da hast du das für 4 Euro noch was produziert. Und dann konntest du das für 10 Euro verkaufen und hast dann irgendwie ähm, ganz gutes Geld gemacht als Band. Ja. Aber, ähm, naja, das war so für mich auch ähm, Neuland, auch überhaupt dieses Gefühl. Also, ne? Also, losgelöst. Geld verdienen, ja. aber auch. So diese dieses Gefühl, ich nenne es jetzt einfach mal Gefühl, da kommt jemand und möchte etwas von dir, weil du das gemacht hast, weil sie es ja. gut finden und möchten dafür dann auch Geld bezahlen und das war so, das eine war da für mich, dieses ja. Gefühl, dass, dass, da ein, dass da ein Interesse besteht, als damit Geld zu verdienen.
0: Die, die ging es gar nicht ja um das Geld, sondern nee, du genau, wolltest ja einfach nur. Um das Geld. Ja, genau, genau, du, du warst genau. stolz darauf, dass deine Grafik ja. auf ein T-Shirt kommt.
1: Ja. ja, ganz genau. Und da ähm, habe ich dann, glaube ich, auch mh, dann dann einige Sachen für wirklich ein Appel und eigene äh, gemacht. Dann weißt du noch, also.
0: weißt du noch, was du ungefähr dafür benommen hast? So in Zahlen?
1: Ja, das waren so, das müssen so 50 Euro gewesen sein oder so. Geil. Für so ein Shirt Design. Ja.
0: Ja. Abgefahren. Ja, das, ist schon,
1: das, ist schon, das ist schon wirklich abgefahren. Also, ja. ich würde auch mal behaupten, dass ich natürlich meine Skills und auch mein, mein Output, also oder das Produkt ja. als solches, ne, was ich dann jetzt, ja. was dann irgendwie bei so einem, bei so einer Siebdruckerei landet. Also ich würde mal behaupten, dass das, was ich jetzt äh, im Jahr 2023 anlege und wegschicke, ähm, also dass da ähm, die Menschen, die das dann benutzen, um ein Shirt zu drucken, nicht äh, komplett den Schreibtisch kaputt schlagen, <lacht> weil es einfach nur kompletter Murks ist, den sie da bekommen haben. Äh, das äh, hat sich auch ähm, natürlich auch verändert im Laufe ja. der, der letzten Jahre, ähm, aber ja dennoch, das war so, ähm, ja, das war so der, der Anfang, dass ich da ja. so äh, Geld genommen habe und ähm, dass das Musiker sein und das in äh, aktive Bandleben war natürlich eine wunderbare Akquise ja. für, für diese Bereiche. Ne? Also eigenes Merch zu produzieren, das war ja wie, wie eine Ausstellung ja. permanent. Also ähm, wir haben zwischen fünf und sechs Shirts gehabt und Beutel und Patches und keine Ahnung was. Ähm, ich habe bei einer bei einer Merchandising Firma gearbeitet. Unser Gitarrist hat in einer Merchandising Firma als Siebdrucker gearbeitet, also Geil. war so niederschwellig für uns, da um, Output zu generieren und Merch zu produzieren. Also wir haben da auch maßlos übertrieben für unsere Verhältnisse. Aber das war natürlich zeitgleich so eine, so ein Portfolio für mich. Ja. Ne? Und wenn du jeden, jedes Wochenende dann mit drei, vier Bands spielst, dann hast du natürlich nicht die großen Bands. Das kam dann irgendwann hinterher, dass größere Bands dann auf mich aufmerksam geworden sind. Ähm, aber das waren, waren trotzdem dann eben potenzielle. Ja. Kundinnen und Kunden, die auf ja. mich aufmerksam sind. Ja, sehr sind. cool, sehr ja. cool.
0: Und dann warst du ja relativ lange wahrscheinlich in so einer Art Komfortzone, dass du einfach, ich sag mal, dachtest, das ist ja ein Hobby, für das du nebenbei auch noch ein bisschen Geld bekommst.
1: Ja, genau, genau, ja. genau, ja. ja.
0: Ja, ja und genau darüber wollen wir glaube ich heute auch so ein bisschen mehr sprechen so ne also ähm, wie kann man als äh, Selbstständiger gut Geld verhandeln und wie kann man auch den Wert hinter seinem Werk auch wirklich erkennen und ähm, ja und warum ist das überhaupt so so ein großes Thema für uns das manchmal so so anzuerkennen dass das was wir geschaffen haben auch anständig bezahlt werden sollte und darum soll es heute gehen
1: ja und um die ganz spannende Frage möchte ich gerne auch noch zu Beginn hier einmal mit reinbringen, weil es auch tatsächlich eine Frage ist, die so ein bisschen auf das anspielt, äh, was ich gerade schon erwähnt habe äh, und mich aber tatsächlich zu gleichen Teilen heute auch noch beschäftigt, nämlich die Frage, gibt es Jobs, die ich eigentlich auch ohne Bezahlung annehmen sollte? Mhm, wenn ja, auch spannend, ja. Ne, ja wenn ja, ja welche und, und was sind die Faktoren, die eben dafür oder da, äh, dagegen sprechen? Das äh, fände ich ganz spannend, ja. wenn wir da heute mal drüber sprechen würden. Habe ich eine Meinung zu? So Felix, jetzt habe ich ja mal etwas ausgiebiger auf deine Frage äh, geantwortet und habe gerade eben aber auch gedacht, als ich das so beschrieben habe, ähm, dass ich damals ja auch, wenn es denn das schon, oder wenn das schon möglich gewesen wäre, äh, dass ich ja auch äh, hätte bei dir ein Coaching machen können, um ein bisschen klarer zu bekommen mhm. für mich, wie entwickle ich mich denn jetzt überhaupt gerade, welche Rolle hatte ich und, und welche nehme ich ein, welche möchte ja. ich einnehmen, was, ne, was fühlt sich gut an und was nicht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass so dieses Thema eben Geld verhandeln und, und ähm, ja auch so preislich etwas definieren für, für ein Angebot und für eine Dienstleistung, dass das häufig bei dir auch ähm, bei KlientInnen ähm, im Coaching äh, ein Thema ist. Oder irre ich mich da?
0: Nee, das ist das ist sehr häufig ein Thema tatsächlich, ähm, weil das ja etwas ist, was den meisten Menschen jetzt nie so richtig beigebracht worden ist. Weder so einen emotionalen Umgang damit, noch aber halt auch so einen rein, ich sag mal professionellen Umgang damit. Was, was ist das denn eigentlich? Ja. Und ähm, es hat aber auch ganz oft was mit ähm, der Rolle halt zu tun, in der man sich gerade befindet. Weil wenn ich jetzt mal so bei deinem Beispiel bleibe, was ja ganz, ganz typisch ist, du fängst an, dir autodidaktisch irgendwelche Grafik-Skills beizubringen und machst ja. erstmal was für dich selber und äh, dann machst du vielleicht mal ein Meme oder sowas und postest was im, äh, auf Social Media oder keine Ahnung. Und dann macht man was für die, oder du wahrscheinlich als allererstes mal für deine eigene Band. Und dann kommen irgendwie Freunde und Freundinnen dazu und irgendwie weiß man halt selber noch gar nicht so genau, dass man gerade im Begriff ist, aus einem Hobby zumindest eine nebenberufliche Tätigkeit zu machen. Ja. Und da fängt, also mit dieser Unklarheit fängt halt schon ganz viel so an. Ja, gewisse Dinge, dass gewisse Dinge ja eben noch unklarer werden und dass man sich so ein bisschen unwohl damit fühlt, weil auf einmal man vielleicht auch ein schlechtes Gewissen hat, ähm, wenn man für irgendwas Geld verlangen soll, was ja eigentlich ein Hobby ist. Ja. Oder, aber, oder andersrum, dass man auf einmal gar nicht mehr dazu kommt, ähm, die Dinge zu machen innerhalb seines Hobbys, auf die man richtig Bock hat weil man die ganze Zeit Dinge für andere Leute erledigt, weil, ey, du kannst ja. das doch so gut. So. Ja. Und das ist dann halt so, da ist dann so ein, so ein, wie so ein Trigger, kannst du dir das dann halt vorstellen, äh, wo man halt vielleicht merkt, ich verlasse hier gerade meine Komfortzone, weil so wie es bislang gelaufen ist, geht es halt nicht weiter. Und da muss man halt dann für sich auch klar mal benennen, ähm, was, was ist denn jetzt eigentlich das Ziel des Ganzen? Will ich hier das für mich machen und als Hobby betreiben oder will ich da vielleicht auch ähm, ja, ein bisschen was mit verdienen Und da fängt es dann auch an, spannend zu werden.
1: Ja, das äh, ist ein super spannendes Feld. Also ich habe jetzt gerade auch ganz schnell diesen Gedanken gehabt, ähm, boah, ich weiß auch noch ganz genau, wie unangenehm das teilweise war, ähm, dann nicht wirklich zu wissen, mache ich das jetzt gerade aus einer Gefälligkeit? Ja. Ist das ein Freundschaftsdienst oder ähm, also bin ich eigentlich Freund oder ist es ein Bekannter oder ist es eine Bekannte? Ähm, wie nah sind wir? Also das kommt mir gerade. Also das habe ich auch äh, ganz gut verdrängt, merke ich jetzt auch, ähm, dass ich ganz oft in so einem Dilemma war oder dass ich nicht wirklich für mich diese Rolle klar definiert habe. Und es mir tatsächlich, so im, wenn ich jetzt so das so mal so reflektiere, ich glaube, dass mir das extrem geholfen hat, ähm, Geld zu verlangen, ähm, als ich in Anführungsstrichen gezwungen war, tatsächlich ein Gewerbe anzumelden, weil ja. ich das einfach irgendwie nicht mehr ich konnte das nicht mehr verargumentieren oder so. Ich konnte das jetzt nicht mehr, da ja. sind Überweisungen hin und her gegangen und so und ja. ähm, dann war das einfach irgendwann zu viel, ähm, als dass ich gesagt habe, okay, das ist irgendwie so eine kleine Liebelei und, so, und gegen so einen Unkostenbeitrag ja. mache ich dir halt eben was ähm, oder gib mir fünf Shirts Shirt so ein bisschen Quid. Ähm, nee, da war dann irgendwann so diese Not auch da. Ich glaube tatsächlich auch, weil eine Anfrage äh, gekoppelt war mit jo, wir brauchen eine Rechnung ja. und äh, so. Äh, und dann habe ich mich entschieden komm, ich, ich, äh, ich melde jetzt auch ein Gewerbe an. Und ich kann mich gut erinnern, dass ich in diesem Moment so das Gefühl hatte, jetzt bin ich befugt, jetzt habe ich eine Berechtigung, was ja eigentlich Quatsch ist, weil er ja hätte ich vorher auch einfach machen können, ähm, zu sagen, nö, also es ist jetzt eine Dienstleistung, jetzt schreibe ich eine Rechnung ja. und ähm, mir dann auch erst angefangen habe, Gedanken darüber zu machen, ähm, wie teuer ist eigentlich ein Shirt äh, und ist es immer gleich teuer oder verändert sich das auch? Ja,
0: ja. Ja, sehr spannend. Und da kommt natürlich dann aber auch gleich die Frage, ja, du hast dann so die Berechtigung, äh, jetzt auch was zu verlangen, weil du hast ja, das ja macht ja auch was mit einem. Du hast dann ein Gewerbe, du kommst dir professioneller schon mal vor, wechselst definitiv von der Rolle äh, Hobby-Designer äh, zu äh, zumindest semi-professional-Designer äh, ja. und ähm, dann kommt natürlich aber auch gleich die spannende Frage, wie viel kann ich denn jetzt dafür verlangen? Und äh, das kann ja einen ja auch direkt schon in die nächste Krise werfen.
1: Ja, das stimmt. Ja. Also ich glaube auch, dass dieses Spektrum halt einfach immens groß ist. Und ähm, der, der große Unterschied ist ja auch tatsächlich der, also wenn ne, wenn ich das jetzt mal so, wenn ich das mal so spiegel- ähm, komme ich so aus dem DIY- und Punk-Bereich, ja. da war dann, ähm, weiß ich nicht, da, da ist es ja jetzt nicht so, dass da irgendwelche CEOs und irgendwelche Unternehmensinhaberinnen sind ähm, oder, oder große Budgets von einem Label vorhanden sind und sagen, ja, wir machen jetzt mal hier irgendwie was. Ähm, das ist natürlich, also da, da arbeite ich ja dann jetzt nicht weniger gut oder ähm, schlechter oder besser oder mehr oder weniger, ähm, aber es gibt dann halt einfach massi massive Unterschiede, wie ja. ähm, auch so, ja, wie so die, die Arbeit auch honoriert wird und und ähm, respektiert wird ja. so in der Form. Und ähm, es macht natürlich einen Unterschied, ob du für deine Zeit und die du investierst, und dann äh, investiere ich ja auch. Ja. Ähm, also ich bin ähm, in meiner Ausführung schon ähm, ich brauche ich wahrscheinlich höchst, höchstwahrscheinlich nicht mehr so lange wie früher. Aber trotzdem, es braucht ja meine Zeit. Und ne, ich verbringe ja auch äh, Zeit mit Recherche und mit Bildmaterial und mit, mit Abarbeiten und vielleicht noch einer Korrektur und so. Ja. Ähm, das macht einfach schon was mit dem eigenen Gemüt ähm, und auch mit der eigenen Sicht auf sich und auf, sein, auf seine Dienstleistungen, wenn es denn dann doch tatsächlich Menschen oder ja, Bands oder Unternehmen oder wer auch immer die 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 Kunden oder Kundinnen noch sa sind, die deutlich mehr zahlen, als das, was ich zum Beispiel lange gewohnt war, zu bekommen auch. Dass ja. ich wirklich gedacht habe, so, uh, ui, also das ist ja wirklich, äh, hätte ich jetzt für jetzt mal übertrieben hätte ich jetzt hätte ich für ein Sechstel gemacht
0: von dem, was mir angeboten haben.
1: Ja wirklich. Ne, also wirklich so, dass ich so dann hab so, ich habe dann Angebote ich habe dann, hab dann, so Angebote geschrieben und und dann ähm, kam von meinem Gegenüber äh, dann dreimal dreimal so ähm, die ja. Rückmeldung. Ja, aber ja, danke für dein Angebot, aber mit Buyout Ausrufezeichen und ich dann erstmal Buyout Google. Ja. Jetzt gucke ich mal, also dreimal gesagt, mein Gott, ey, jetzt, jetzt google ich halt mal, was Buyout ist. Und dann sehe ich da so, ja, Buyout, Formel und dies und das und rechne das mal so, mal so und so. Und dann hast du dann am Ende deine, deine Summe, die du halt verlangen kannst. Und ich, mir wurde richtig schlecht, als ich das gesehen habe. Und dann äh, habe ich, habe ich die, habe ich das einfach mal so in mein Angebot reingeschrieben hier mit Buyout, wie gewünscht, ne? hast ja dreimal geschrieben, habe ich jetzt auch verstanden, dass ihr ein Buyout haben wollt. <lacht> um,
0: hier, hast du einfach hier, so getan, als ob du so, also, ach so, ich habe die ganze Zeit gedacht, ohne Buyout. Ach Ja, ja ich habe ich habe so,
1: ja, ja, hab so ein bisschen
0: so, ah ja, ja, okay, ja. dann so, ich, ich wollte die gleiche Ex Grafik, wollte ich demnächst auf meiner anderen Band verkaufen. <lacht> ja eben, genau. Also
1: Aber ohne Mist, ne? so banal das auch klingt, ich würde es ja niemals machen, aber ähm, wenn du dich in bestimmte Bereiche ähm, eben begibst, auch, was sowas angeht, ne, dann müssen sich gewisse ähm, Kundinnen und Kunden einfach absichern. Und das ja, klar. Es ist so. Ja, ja logisch. Aber das ist in meiner, in meiner Welt überhaupt nicht vorhanden ja. gewesen. so Weil ich komme nicht aus dem Agenturleben oder ja. weißt du. So, und dann habe ich das so weggeschickt und dachte mir nur so, ey, als ob. Als ob. Wie, also niemals. Und ja. dann, ja, äh, okay, danke. Ja, machen wir. Ja bin ich vom Glauben abgefallen, ja. komplett. Und habe aber auf der anderen Seite auch gemerkt, was das äh, am Ende mit mir gemacht hat. So. Ähm, weil es für mich, weil für mich einfach deutlich wurde, ähm, das ist möglich, also das ist, das ist erfahrbar für mich jetzt gerade. Ja. Ich habe das erfahren, ich habe die Erfahrung gemacht. Und ähm, ich habe dann nicht nur, also nicht nur, dass ich dann halt eben unfassbar viel mehr Geld bekommen habe, als das, was ich normalerweise auch genommen hätte. Und das ja. wäre auch schon in meiner Dimension, auch schon oder in meiner Wahrnehmung auch schon viel gewesen. Nein, ich habe einfach auch noch, was die Umsetzung angeht, einfach so ein wertschätzendes Feedback bekommen. Ja. Und das war so ein Gesamtpaket, was mich halt einfach maßlos beflügelt hat. Ja. Und dieser Ansatz und die Berechnung und auch so vielleicht meinen mein Stundenlohn oder das, was ich, was ich haben möchte für die Zeit, die ich ja. investiere, ähm, die ist dann mit solchen Jobs, hat sich das dann natürlich verändert und das habe ich auch gehalten und habe auch gemerkt, es hat mir dann, es fiel mir nicht mehr schwer, Anfragen abzulehnen, wenn es einfach deutlich unter dem war, was ich jetzt schon eben vielleicht bekommen habe oder ja. bekommen würde an anderer ja. Stelle. Und das, das hat mir unglaublich geholfen, auch diese Erfahrung.
0: Ja, das ist, ich finde es spannend, was, dass du das so selber auch erfahren hast, weil das ist tatsächlich auch immer was, was ich so meinen KlientInnen versuche mitzugeben. Dieses, dass man vor allen Dingen selber erstmal erkennen muss, was das eigene Werk eigentlich wert ist, weil dann wird es auch nicht mehr unter Wert verkaufen. Ja, wenn du wenn du weißt was was es eigentlich äh, was es eigentlich Wichtiges äh, ist für jemand anderen und ähm, ich habe mich total gefreut ich habe gestern mit einer äh, Klientin äh, gesprochen einer also beziehungsweise einer ehemaligen Klientin und ich habe sie auch gefragt ob ich äh, darüber heute sprechen darf weil es sich so lustig ergeben hat die hatte ähm, äh, auch immer, also äh, Künstlerin auch und immer äh, Probleme damit gehabt, ähm, ja, dass Leute halt äh, mit ihr angefangen haben, Preise runterzuhandeln und auch sie gar nicht wusste, so was, was sie jetzt darauf sagen soll und keine Ahnung und äh, sie hat es da tatsächlich jetzt auch endlich mal so geschafft, das äh, einfach nur zu kommunizieren, das ist der Preis und darüber wird halt auch nicht mehr gesprochen und bei so ein paar Sachen, und da habe ich mich besonders darüber gefreut, dass sie das angewendet hat, weil sie hatte auch immer so einen Schlüssel, wie sie sich so ausgerechnet hat, wie viel ja. Geld nimmt sie für ein Bild, in welcher Größe, so, ne. Ja. Und äh, ich habe ihr einfach mal gesagt, so, ich meine, bei ihr, das sind ja alles natürlich Unikate, ne, sie kann es ja, ja nur einmal malen. Bei Bildern, bei der, sie denkt, die sind ihr einfach besonders gut gelungen und es fällt ihr vielleicht auch ein Stück weit schwerer, ja. die auch abzugeben. Da kann sie auf diesen Preis einfach mal was draufschlagen, ohne dass sie als irgendjemandem argumentieren muss, warum das Bild jetzt ja. teurer ist als das andere, obwohl es das gleiche äh, die gleiche Größe hat. Und das ja. hat sie jetzt auch gemacht. Sie hatte jetzt letztens eine Ausstellung ähm, und hat dort neun Bilder verkauft. Und das hat Boah. mich mega gefreut. Äh, einfach total, total geil. Und vor allen Dingen halt auch A, so diese Wertschätzung und B, so diese Erkenntnis, die sie mir jetzt auch nochmal gespiegelt hat. Ja, wenn ich mich da hinstelle und sage, das ist der Preis die Leute nehmen es oder halt eben nicht. Also ist ja, ja auch voll okay zu sagen, ja, boah, ey, das, ja. das kann ich gerade, kann oder will ich gerade nicht ausgeben. Ähm, aber dass man all, auch schon mal so diese Ausstrahlung nach außen hat, ey, das ist jetzt hier keine Verhandlungsbasis. Jo, eben. Das ist aber einfach da, ich, der Preis. Das ist der Preis. Und ich meine letztendlich,
1: wo ist es denn, wo ist es denn anders? Also, ne, das ist ja. Also haben wir gerade ja in unserer Vorbesprechung ja. so ein bisschen darüber gesprochen, dass du dann halt irgendwie andere Dienstleistungen dann schmälerst oder sagst, ja, pff, das könnt ihr ja selber machen. Ja, in der Kunst ist es ja halt so ein Ding. Ja. Also da wird ja dann oft gesagt, so ja, ey, pff, keine Ahnung, kann ich auch oder so. Ja, dann hast aber erstens hast du ja nicht gemacht. Mhm. So, äh, zweitens nerv mich nicht, dann äh, geh halt woanders hin und mach es halt auch selber. Aber ich meine, das, das ist ja in der Kunst halt leider oft so, dass dann halt eben da auf bestimmte oder ähm, dass bestimmte Dinge halt einfach b werden oder abgewertet werden. Ja. Ähm, und ich finde auch eben, wie du sagtest, also wenn wenn ich ein, wenn ich etwas wenn ich etwas gestalte, so ein Unikat, wenn ich etwas mache, was 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 mir entspricht, irgendwie was was mich dazu bewegt hat, das genau so zu machen, wie ich es gemacht habe, ähm, also dann, dann steht es ja eigentlich niemandem zu, das irgendwie zu bewerten, in Form von, das ist äh, weniger oder mehr wert. Und entweder gibt es jemand, der was ähnliches daran sieht, äh, darin sieht, oder einen Menschen, mit dem der, dieses, dieses Bild oder diese, diese, wie auch immer, die Kunst irgendwas macht und ich glaube auch, bin davon überzeugt, dass es Menschen gibt, die dann auch bereit sind, eben diesen Preis zu bezahlen, weil sie verstanden haben, worum es geht eigentlich. Ja. Also es geht ja um was ganz anderes ja. so an dieser Stelle. Ja. Hi, ich bin Sascha von Monkey Mind Coaching. Du möchtest dich authentisch und klar mit deinem Projekt oder Business platzieren und dein Produkt oder Angebot präsentieren? Du weißt, wo das Ziel liegt, Hast aber noch Probleme bei der Orientierung und Herangehensweise? Mit dem Personal Brand Coaching begleite ich dich auf diesem Weg, um alte und neue Stolpersteine erkennbar zu machen und Handlungsstrategien zu erarbeiten, die dich nicht stolpern lassen. Wir fokussieren deine Vision und die daraus resultierende Mission für eine klare und ehrliche Personenmarke. Besuche mich auf sascha fossde denn dort hast du die Möglichkeit, dein unverbindliches und kostenfreies Erstgespräch zu buchen. Ich freue mich darauf, mehr von dir und deinem Projekt zu erfahren. Felix, du hast für die heutige Podcast-Folge eine kleine Geschichte mitgebracht. Kann man das so
0: sagen? Ja, vielleicht ist es auch eine Lüge, also die Geschichte. <lacht> Oder eine Urban Legend. Ähm. Ich muss mal gucken, ob ich die genau richtig zusammenbekomme, aber es geht ja auch mehr um die Moral von der Geschichte, als ob das jetzt Natürlich. wirklich genau so Natürlich. passiert ist. Aber es gibt diese Legende, dass ähm, Picasso mal in einem Café saß und auf der Rechnung so rumgekritzelt hat und einfach mit dem äh, Kuli da irgendwas auf die Rechnung drauf gemalt hat und ähm, das hat jemand wohl gesehen und ist zu ihm hingegangen und hat gefragt, äh, ob er die haben könnte oder für irgendwie einen kleinen Betrag kaufen könnte. Und ähm, Picasso hat dann ihm äh, einen Preis genannt, der extrem hoch war. Und äh, der der Typ hat dann gesagt so, ja, aber du ich habe das doch gesehen, du hast doch da jetzt nur eine Minute lang drauf rumgekritzelt, das war doch jetzt überhaupt keine, äh, das war auch gar keine Zeit, die du da jetzt da reingesetzt hast, das hat ja nur eine Minute gedauert. Und Picasso hat daraufhin gesagt wohl, äh, doch, das hat mich 40 Jahre gekostet und, also es hat 40 Jahre gedauert, bis ich ja. so weit war, diese, diese, Skizze malen zu können und hat die Rechnung zerrissen <lacht> und dem Typen halt nicht gegeben. Ins Gesicht geschmissen. Das, diese, diese Urban Legend kenne ich nicht, aber ähm, ich finde, und ähm, das betrifft Kunst, aber auch viele andere Dienstleistungen, man muss ja in dieses ganze Thema Geld und äh, was man dafür verlangt, nicht nur die Stunde einkalkulieren, die es gekostet, also die man jetzt ja. am Tag weg hat, sondern auch die hunderttausende Stunden, die man sehr oft da rein investiert hat, um überhaupt so gut zu werden, wie man heute ist. Ja. Ja. Und ähm, das kann halt durchaus auch mal seinen Preis haben.
1: Ja, das stimmt. Also das ist auch tatsächlich so eine Sache, die mein Vater mir und meinem Bruder auch immer wieder so ähm, bewusst gemacht haben. Also der hat auch das ähm, der hat das dann halt immer so rund gesehen. Er meinte, dann, ja, irgendwie dann dürft ihr nicht euren Computer vergessen und das Equipment und dies ja. und jenes und die Vorbereitung und die Nachbereitung ja. und die Ausbildung und die Erfahrung und diesen äh, Schlag <lacht> und ähm, dieses Hoch und dieses Tief und all die Dinge, die dann am Ende ähm, dich und deine Rolle oder auch die, die Dienstleistung ja dann auch formen, die kann ja auch nur entstehen, weil du ja so bist, wie du bist und ja. weil du das getan hast, was du getan hast. Und wie ich ja, ähm, also ich sagte ja auch, also ähm, ich habe damals für eine Umsetzung einer Idee vor 10, 15 Jahren auch Deutlich länger gebraucht, ja. ähm, weil ich mich da Dingen bedient habe, die, ähm, die ich vielleicht nicht käuflich erworben habe. Da habe ich ein bisschen im Internet irgendwas zusammengesucht und irgendwas zusammengeschustert, was am Ende geil aussah. <lacht> ähm, und jetzt ist es einmal so, dass der Anspruch und auch die Möglichkeiten, also auch meine finanziellen Möglichkeiten, die sind einfach gestiegen und dementsprechend auch die Qualität. Und das führt aber auch dazu, dass ich eben auf diese Erfahrung zurückgreife und halt eben keine vier Stunden mehr an einem Shirt-Design sitze, sondern deutlich, deutlich äh, eine deutlich kürzere Zeit. Ja. Und das ist aber nur möglich, weil ich ja eben zuvor schon unendlich viele Designs gemacht habe, ja. die es mir erlauben, wie Picasso da halt eben auch, ähm, innerhalb kürzerer Zeit eben auf etwas zurückzugreifen, was ja trotzdem angelernt und, und ja. erarbeitet wurde, ne? Aus Voll. eigenen Stücken. Voll. Ja, und das wird da Absolut. deutlich an der Stelle.
0: Ja. Und aus dieser Geschichte leiten sich für mich zwei Dinge ab, über die ich heute noch sprechen möchte und zwar einmal damit fangen wir einfach mal an das ja. Thema Nein sagen weil das ist ja auch etwas was ja unweigerlich dann auch dazu gehört, Menschen auch mal zu sagen nö meine ich jo, jo. und das ist ja was das fällt sehr vielen Leuten sehr sehr schwer habe ich ganz oft bei mir auf dem Thema auch äh, auf dem, das Thema auf dem Tisch ähm, und ähm, es ist etwas, was man definitiv lernen muss, damit man an anderer Stelle halt auch einfach bessere Qualität abliefern kann.
1: Ja, sage ich gleich was zu. Sag jetzt äh, was, was ist, zu. Äh, oder äh, gut, aber dann vergiss nicht das, äh, das andere, was du noch gleich ja. äh, mit reinbringen willst. Nee, wir machen jetzt erstmal Nein sagen. Okay, Nein sagen. Ähm, fiel mir total schwer, auch lange Zeit. Ja. Und ich glaube auch, dass zu Beginn einer äh, angestrebten Selbstständigkeit oder auch in der Situation, dass ähm, der Kundenstamm oder äh, ja doch Kundenstamm irgendwie ähm, ausgeweitet oder verbreitert werden soll, ja. ähm, glaube ich auch, dass das so ein Riesenthema ist, dann zu ja. sagen, ähm, nee, da mache ich das mal lieber für, für Lutsche oder ich, ich nehme ganz, ganz wenig, mache das ja. hier und, und schenke das so, weil vielleicht entsteht ja unter Umständen irgend wie was anderes. Ja. Ähm, also die Erfahrung habe ich selten gemacht, dass tatsächlich ähm, Leute, die etwas für ganz wenig Geld oder um, umsonst bekommen haben, warum ja. auch immer, äh, dann von sich aus sagen, ähm, übrigens, jetzt zahle ich dir einen angemessenen Preis, weil ja. ähm, das war ja nett von dir. Also das, das habe ich persönlich noch nie erlebt ja. und ich äh, kann auch gut nachvollziehen, warum das so ist, warum, weil, warum sollten sie das machen, wenn ich Idiot, den das halt auch für, für Umme gemacht habe, ja. ähm, dann ist doch klar, dass die dann sagen, ja, wenn der das macht, dann frage ich einfach nochmal nach, ist ja gar nicht mal dreist, sondern ist ja einfach dem geschuldet, dass ich eben gesagt habe, ja, ich will dafür nichts haben, ja. Ähm, und dann dann sind wir aber ganz schnell auch wieder bei so Themen, die ja auch im Coaching wirklich immer wieder eine Rolle spielen, nämlich innere, innere Teile oder Glaubenssätze ja. und auch so ein Wertekonzept, an welcher Stelle ähm, äh, erlaube ich es mir jetzt auch zu sagen, ey, das ist meine Grenze und das ist halt auch einfach frech, also äh, dass da jemand kommt und sagt, ich möchte ich möchte von dir ähm, etwas haben und ich bin nicht bereit, äh, dich dafür zu bezahlen. Äh, das ist also, eh ein das, Thema
0: für dich. Das habe ich yeah, ganz oft, yeah. dieses Thema, yeah. wo ich dann auch gerne mal sage, es ist es ist total heftig, ne? ganz viele Leute haben ein schlechtes Gefühl dabei, einen Preis zu verlangen. Ja. Ja, und vergessen aber, dass sie immer jemandem gegenüberstehen, der allen Ernstes möchte, dass man etwas für, umsonst für sie macht und ja. sich 0,0 dafür schämt. Ja. Also stel, stell mal vor, du hast ein schlechtes Gewissen, mir zu sagen, ich hätte gern 500 Euro für, für, für die Grafik. So, ja. du hast ein schlechtes Gewissen, aber ich habe kein schlechtes Gewissen, dir zu sagen irgendwie, ey, kannst du mir für für eine Kiste Bier machen? Ja. Ey, du trink, Ich habe ja. hab dich schon mal ein Bier trinken sehen, findest du doch gut, da haben wir doch beide ja. was davon. Ich habe ein Logo, du hast eine Kiste Bier. <lacht> ja. Ja. Das ist, das vergisst man total, was das für eine, also für so, also was das, wie dreist das einfach ist. Ja, froh, dass man nicht das weiß, ist also,
1: ja, das ist total dreist, was aber auf der anderen Seite auch nicht bedeuten muss oder äh, ja doch nicht bedeuten muss. Dass es nicht eben bestimmte Verabredungen oder Vereinbarungen geben kann, ne? In dem ja. einfach gewisse Dinge dann offen und klar und transparent kommuniziert werden im ja. Vorfeld. Ich meine, das ist aber auch dann wichtig tatsächlich ja. auch, ne? Ähm und, und dann zu sagen, okay, pass auf, ähm, also ich, ich würde das machen, aber im Gegenzug, mh, keine Ahnung, verlange ich oder erwarte ich oder weiß ich nicht oder wünsche ich mir oder was auch immer. Das muss ja. man sich ja, das muss man mit sich ja abgleichen. Das, ja. das eine ähm, ist ja auch was anderes, als ähm, es kommt jemand, den du gar nicht kennst und sagt, ich möchte gerne von dir eine Dienstleistung, aber ich bezahle dich dafür nicht. Also es ja. ist ja wie, wenn ich in eine, in eine Pizzeria gehe, sage, ähm, äh, eine große Margarita, aber äh, Geld gebe ich dir nicht dafür. Das ist ja, ist ja absurd. Das ist einfach absurd.
0: Aber ja, ich finde ich finde schon, dass es natürlich sowas gibt. Man kann, man kann durchaus auch mal was umsonst machen oder für einen Freundschaftspreis, wenn man denn aber auch wirklich Freunde ist und nicht die Leute sich ja. nur dann melden. Ja? ja. Also das, das, das ist ja auch eine ganz, ganz wichtige Sache dabei, so, ne? Ähm, ist das jetzt wirklich ein Freundschaftspreis, weil es ein guter Freund ist oder bin ich immer dann der Freund, wenn ähm, ja, genau. Wenn das gerade benötigt ja, wird. genau. Ja. ja. Hey, hier, hier ist der Peter. Wir waren in der neuen B zusammen vor 25 Jahren. In äh, einer AG. Einmal. In einer. <lacht> in Textil AG. Ich bräuchte mal einen Freundschaftspreis. Nee, das, das ist, glaube ich, auch klar. Ich glaube, dass dieses Nein sagen eine ganz, ganz wichtige Sache ist. Und auch, ähm, und da kommen wir nämlich jetzt auch zu meiner nächsten Frage, ähm, oder, oder meiner nächsten, ähm, meinem nächsten Thema, wozu ich sprechen möchte, was sich aus dieser Picasso-Geschichte erzählt, was es denn auch mit Personal Branding eigentlich zu tun hat, gewisse Preise für gewisse Werke von sich oder Dienstleistungen zu verlangen. Ja. Also wie... Ja. ja, das ist also so, da würde ich mal so einerseits deine deine Meinung zu hören als Personal ja. Branding Experte und ja. aber auch so selber auch mal so, habe ich so nochmal so drüber nachgedacht, was was wäre denn langfristig aus so einem Picasso geworden,
1: mhm.
0: also auch jetzt heutzutage so, ähm, äh, äh, wie, wie würde man ihn als Künstler wahrnehmen, wenn er jedem, der dahergelaufen wäre, so eine Zeichnung geschenkt hätte?
1: ja. Ja, das ist ja auf der einen Seite eine spannende Frage und auf der anderen Seite ist es auch glaube ich so, dass diese Frage im Bereich des Personal Branding gar nicht pauschal beantwortet werden kann, denn es liegt am Ende ja auch wirklich da oder es läuft ja darauf hinaus, ähm, dass da geklärt werden muss, in welchem Bereich ähm, wählt die jeweilige Person überhaupt das Coaching, also ist es jemand, ähm, äh, ist es eine eine Yogalehrerin, die jetzt gerne ein Yogastudio aufmachen möchte. So, da mhm. hast du dann eine Orientierung, was preislich äh, relevant ist oder was auch nicht relevant ist. Ist es ein Fotograf oder eine Fotografin? Ähm, ist es vielleicht auch jemand im beratenden Gewerbe? Ähm, oder ist es jemand, so KlientInnen, die du halt eben auch hast, ähm, die freischaffende KünstlerInnen sind und sagen, ich, ich rufe hier Preise auf, die ich definiere. Ähm, ich glaube aber viel wichtiger, und das ist das, was im Personal Branding auch eben eine Rolle spielt, ist das, was ich angerissen habe, sind einfach eben diese, diese inneren äh, und oftmals blockierenden und limitierenden Dinge, die einen beschäftigen. Mhm. Und da geht es in erster Linie auch im, im, äh, im Personal Brand Coaching äh, darum, äh, gar nicht zu sagen, okay, wie willst du aussehen und wie viel Geld willst du verdienen, sondern was steht dir gerade im Weg und was ist dein Wertekonzept, an dem du dich überhaupt erstmal orientieren kannst. Mhm. Und das ist das, was ganz häufig fehlt. Weil äh, wir uns, wenn wir in diesen, also ich meine, wir beide, ich, ich klammer uns jetzt mal aus, Menschen, die sich nicht in so, in so einem Kontext bewegen, ähm, da ist es jetzt nicht typisch, dass ähm, man freitags nach Feierabend erstmal sein Wertekonzept evaluiert und reflektiert <lacht> und sagt, Mensch, bin ich eigentlich noch hier äh, richtig eigentlich? Das merken Menschen dann irgendwann erst, wenn es häufig äh, äh, nicht immer, aber häufig, wenn es zu spät ist, wenn sie merken, okay, ich bin entweder total gelangweilt oder der Job, der nervt mich so dermaßen nicht, ich weiß hier gar nicht mehr, wo, wo vorne und hinten ist, ähm, weil dann einfach so die eigene Haltung und das Wertekonzept nicht mehr mit dem ähm, zusammenpasst, ähm, wie ich lebe und was ich äh, wann wo gestalte. Und das ist so individuell und ähm, so, so unterschiedlich, ähm, welche Schwerpunktthemen in so einem Personal Branding, Coaching auch einfach auf den Tisch kommen, die aber trotzdem allesamt für sich eine enorme Wichtigkeit mit sich bringen, weil das eben einfach ein Thema ist, was auf den Tisch kommt, wie du gerade auch sagtest. Und all die Themen, die äh, ein Coachie Klientin, Kundin, wie auch immer, äh, bewegen, sind die richtigen Themen, denn denn das sind die, die mitgebracht werden mhm. und dann werden die halt auch eben äh, gemeinsam in so, in so einem Coaching-Prozess auch betrachtet, beleuchtet, reflektiert und auch kritisch hinterfragt ja. und dann geht es vielleicht auch, also wenn es dann, wenn wir uns mit einem Wertekonzept äh, auseinandergesetzt haben, wenn wir uns mit Glaubenssätzen auseinandergesetzt haben, wenn wir mal eine Aufstellung gemacht haben, wer und was spielt eigentlich bei meinem Vorhaben eine Rolle, was und wer unterstützt mich und was und wer ähm, hindert mich an, an meinem Vorhaben, dann geht es im zweiten Schritt dann irgendwann auch dann dahin zu sagen, okay, alles klar, ähm, was möchtest du wie, wo, für wen eigentlich anbieten, aber erstmal fängt es an mit den, mit den
0: Themen, die klar ich, werden müssen, so die ja, im Weg stehen. ich wollte aber auf was völlig anderes hinaus. Ah, sorry. Ähm, aber auch, dank, danke für den Einblick. <lacht> Nein, also wirklich Boah. super spannend, aber ich meinte eigentlich was völlig anderes. Also ich meinte halt wirklich das Thema halt Branding jetzt gar nicht so, wie 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 es jetzt so in so einem Prozess dahin äh, aussieht, sondern ich stelle mir jetzt einfach nur vor, man hat sich, hat sich jetzt super viel Mühe gegeben, sich eine coole, coole äh, CI aufzubauen und einen coolen ja. Auftritt nach außen zu, äh, zu bauen. Ja. Das sieht alles super hochwertig und toll aus. Und da ist jetzt ja völlig egal, ob du jetzt Yogalehrerin bist oder Fotografin oder was auch immer. Und du hast dir ja super Mühe gegeben und dann sagst du, ja, das kostet 10 Euro die Stunde. Ähm, ob dadurch, dass alles, was du dir vorher aufgebaut hast, wie das alles visuell aussieht, sofort irgendwie auch schon wieder fast so in sich zusammenfällt. Ach so,
1: ja, okay, ja. Also, ja, ich weiß nicht, ob, also da gibt es sicherlich eine, ähm, eine Antwort, die so dem, also der der Vergangenheit und auch so Statistiken entsprechen würde, dass, also das, dass man so sagen würde, ähm, dass, dass ein Großteil der Menschen eben eine, eine wertvollere, höhere äh, Dienstleistung auch erwarten und eine höhere Zufriedenheit dementsprechend mhm. erwarten, wenn auch eben der Preis höher ist, ähm, so Also wenn dann der Preis wirklich, wirklich enorm unter dem ist, was man auch vielleicht erwartet hat oder was man auch kennt, wenn man sich in diesen Bereichen bewegt, ich glaube, dass das dann schon was mit, mit einem äh, potenziellen Neukunden, Neukundin machen kann. Mhm. Auf der anderen Seite ähm, ist natürlich auch die Frage und deswegen... Spann ich wieder, muss ich wieder zurück, ist ja auch <lacht> eben die Frage, ähm, womit kann denn die Person, die zu mir für das Personal Brand Coaching kommt oder im, im Branding Prozess sind, ähm, was ist denn das Ziel eigentlich und wie gut kannst du damit leben, ja. dass du dann am Ende nur 10 Euro für Dienstleistung XY ja. nimmst und wenn du damit super cool bist und wenn das alles, also dann wage ich das ja, dann, dann kann ich das vielleicht anmerken, wenn, wenn die Frage aufkommt. Aber da, also in dieses Feld begebe ich mich auch überhaupt gar nicht, äh, wenn das nicht Thema wird. Und natürlich ja. würde ich jetzt auch in so einem Coaching dann, und, da, und da, da spaltet sich dann ein Stück weit einfach eben so diese Form der, des systemisch-konstruktivistischen Ansatzes, dass ich sage, ähm, ich sorge dafür, Menschen im Prozess zu begleiten, eigene Ressourcen und Fähigkeiten zu entwickeln und zu reaktivieren, damit sie ihr Ziel eben erreichen können. Und, und losgelöst von, ähm, wir sprechen jetzt hier von äh, Strategien und von ja. Dingen, die funktionieren die, oder die nicht ja. funktionieren, einfach so, das muss man ja einfach mal so sagen, das ist ja. einfach so, da reden wir auch tausendmal drüber. Ähm, äh, und, und natürlich würde ich dann an einer bestimmten Stelle auch ähm, fragen, darf ich dir ein Feedback geben zu deinen angesetzten Honoraren für deine Dienstleistung? So, hm. Und wenn die dann sagen würden, nö, <lacht> ja. Dann okay. Dann habe ich aber das, dann habe ich das angeboten und dann ist das dann so. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass ja der Mensch, der zu mir kommt, für sich am Ende da rausgehen muss und mit sich im Reinen und im Klaren ist, was biete ich an, für wen und wie viel Geld nehme ja. ich dafür. Und ja. ähm, von daher, klar, gibt es dann da Dinge, die sprechen dafür und dagegen, aber ich glaube, das gibt es bei, bei allen Dingen auf dieser Welt. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz ist es immer erstrebenswert und lohnenswert zu schauen, ähm, wer bin ich sowieso, was mache ich, um dann zu gucken, wer ähm, reiht sich links und rechts neben mir ein und was nehmen die so, um auch ein Stück weit, also losgelöst davon, dass ich honoriert werden möchte für meine äh, Dienstleistungen und für meine Expertise und Erfahrungen, möchte ich ja auch nicht, und die Verantwortung muss ich dann einfach übernehmen, wenn wir jetzt in meinem Coaching-Bereich bleiben, will ich ja den, den Markt auch nicht kaputt machen also weder für 20 Euro für eine Sitzung, noch für 3.000 für eine Sitzung. Ähm, da sehe ich schon so eine so eine Verantwortlichkeit, auch ein Stück weit zu schauen, okay, in welchen Be Bereichen reizt sich das so ein, um, um sich dementsprechend auch so ein bisschen anzupassen. Das muss nicht wirklich auf dem ja. Euro genauso sein, aber eine leichte Orientierung dahingehend ähm, ist für mich auch so eine Form von, ähm, oder ein Ausdruck von Professionalität, wenn man das als solches ja, eben definieren ja, möchte. Ja, und so, ja
0: voll, voll. Wenn du kreativ tätig bist, egal ob als Artist, Freelancer oder Angestellte und du damit struggles, in einen dauerhaften Flow zu kommen, in dem sich kreative Schaffensphasen und selbstbewusste Verhandlungsskills ergänzen, dann lade ich dich dazu ein, dich bei mir für ein kostenloses Erstgespräch zu melden. Mein Name ist Felix Buntschuh und alle Informationen dazu sowie Kontaktdaten findest du auf meiner Internetseite www.internal-expedition.de Ich würde mich freuen, dich schon bald kennenzulernen.
1: Okay, Felix, also mir wird auch an dieser Stelle wieder klar, wie übelst, breit dieses Feld ist. Also wenn wir uns da so reinbegeben, so, ne, in das Thema Geld und Geld nehmen und Geld verlangen und so, also, ja. also da wird auch wieder klar, wie viele äh, Prozesse und, und Dinge einfach eine Rolle spielen wie wir uns entscheiden für irgendetwas ja. oder gegen etwas oder ob überhaupt und so. Ich finde, es wird mir gerade schon wieder klar, dass wir hier auch schon wieder in so einer Folge eigentlich Themenfelder für drei, vier ja. einzelne Folgen ja. aufmachen. Vielleicht vielleicht tun wir das an der einen oder anderen ja. Stelle auch noch mal. Aber ich hätte noch mal so zum Schluss die Frage, die ich dir gerne stellen möchte, ob es eine Möglichkeit gibt, zu erkennen mhm. oder an welcher Stelle, woran ich das erkennen würde, äh, dass ich mein Honorar oder mein, mein Budget, ähm, was ich verlange, äh, verändern sollte. Ob es mhm. da so Faktoren oder so äh, Dinge gibt, die einfach dafür sprechen,
0: yo, du solltest dir mal mhm. Gedanken darüber machen, was dein Honorar angeht. Ja, ja, ähm na, aller, aller spätestens, wenn man wirklich merkt, äh, dass man auf dem Zahnfleisch geht. ne? Also wenn man merkt, ähm, ich äh, ich komme hier kaum über die Runden, ähm, ich äh, verdiene zu wenig, um äh, wirklich entspannt davon leben zu können. Das ist, glaube ich, eh klar, ne? dass äh, dass man dann vor allen Dingen daran äh, mal drehen sollte und beleuchten sollte, ob man das... Ähm, das richtig eingestellt hat, gerade. Es verändern, also es verändern sich ja auch manchmal Dinge im Außen. Ne? Also Stichwort Inflation oder keine Ahnung, man ja. bekommt ein ja. Kind oder die Miete steigt oder was auch immer. Aber es kann ja auch so einfach sein, dass, dass man merkt, es es funktioniert so einfach nicht mehr oder die Ansprüche sind gewachsen. Das ist denke ich mal was, was auf der Hand liegt so ne. Also wenn das äh, also der der ne, der berühmte blöde Spruch äh, am am Ende des Geldes ist noch so viel Monat übrig. Ähm, aber ähm, ich glaube, dass auch äh, sehr oft es mit etwas zusammenhängt, was man halt mehr so als so eine Art vielleicht Unzufriedenheit oder sowas ähm, spürt. Was also gerade jetzt bei Selbstständigen vielleicht auch äh, allein durch das Anheben der Preise ähm, gelöst werden könnte, weil sich vielleicht dadurch auch ein paar Kunden einfach mal verabschieden, was vielleicht gar nicht so verkehrt ist. Und wenn man an anderer Stelle dann auch wieder mehr verdient, äh, es sich vielleicht auch ein Stück weit ausgleicht. Ich glaube, dass ähm, Unzufriedenheit und so dieses gesamte Gefühl von, ach, ich bin genervt oder gereizt oder was auch immer von meinen Kunden immer ein Signal sein sollte, äh, zu schauen, woran könnte es denn liegen? Und wenn man jetzt zu dem Entschluss kommt, zu, äh, dass man jetzt, dass es nicht die Tätigkeit als solche ist, ne, ja, dann dann wäre natürlich ähm, Geld äh, ein, ein klarer Indikator. Ein anderer Indikator ist ganz klar, wenn man merkt, dass man ähm, ja generell solche Gespräche meidet und man sich ähm, mit potenziellen Kunden sofort äh, zum Beispiel in irgendeine Ecke drängen lässt und äh, sofort zurückrudert oder so so sowas sich manchmal sowas sagen hört wie auch, ja, macht dir da auch mal keine Sorgen, das kriegen wir schon irgendwie hin. Oder sich selbst auch ein bisschen bescheißt, indem man vielleicht den Preis nennt und auch bekommt, den man gerne hätte, aber letzten Endes dann an anderer Stelle überperformt, ja. Weil man irgendwo mit sich selbst dann doch noch nicht ganz ja, ja. Äh, ausgemacht hat, dass man, äh, dass es ja. das jetzt war. Ne? Also ja. dass man halt. ne, Ich bleib jetzt mal wieder so beim bei deinem Grafiker-Thema. Du hast dann halt irgendwie abgemacht, die kriegen ein Shirt-Design und hast das erste Mal richtig viel Geld dafür verlangt. Oder also normal ja. viel muss man ja meistens erstmal sagen ja. ähm, oder gutes Geld dafür verlangt und dann schießt er aber so ein Album Artwork noch hinterher einfach nur und sagt so ach komm das lag hier noch in der Schublade könnte noch ja. dazu haben ja. und da, damit hast du eigentlich deinen äh, deinen Lohn schon wieder halbiert
1: ja so also das Bedürfnis so doppelt geil jetzt ja, zu machen genau oder genau, so ne jetzt genau, noch mehr genau, zu investieren ja. so, ne? und
0: oder? einfach mal dann auch zu sagen äh, bei bestimmten Leuten wenn man einfach merkt so ey das ist es mir halt auch einfach nicht wert
1: so ne ja. Ja, voll. Aber da, da gehört da total viel zu. Ne? Ja. Ähm, das ist selbst für sich dann auch eben klar zu haben. Aber ähm, ein Indikator wäre wahrscheinlich auch, wenn, äh, wenn du pro Monat 20 Anfragen hast für deine Dienstleistungen und 20 mal sagen die Leute, nee, das ist mir zu teuer. Ich glaube, dann könnte man auch noch mal überlegen, ähm, äh, ist es das wirklich, äh, zumindest kritisch reflektieren. So ja, auf jeden, Fall, auf jeden Austausch Fall, auf jeden Fall. Ja. Aber ich glaube, das Big Learning so, und auch wenn wir vielleicht ähm, auch mit dieser Folge nicht am Ende der Fahnenstange sind, was auch noch mal so Schwerpunktthemen angeht, also unter Themen, ja. kann ich mir gut vorstellen, dass so, ähm, so ein Big Learning auch einfach ist ähm, und die Einladung auch vielleicht rausgeht an dieser Stelle, weil ich dann ein riesen Freund von bin, ähm, einfach dann auch mal ähm, offen und ehrlich über, über solche Dinge zu sprechen, also ich meine, mhm. äh, da über Geld zu sprechen und, und äh, die Dinge auf den Tisch zu legen, äh, natürlich äh, auch immer nur dann, wenn es auch wirklich passt, aber nicht so eine falsche Scham zu haben, auch mal in den Austausch zu gehen oder sich halt einen Coach zu suchen oder einen Sparing-Partner, ja. Partner, Partnerin ja. um ähm, so ein eigen, das eigene Gefühl mal abzuklopfen, das, was gespiegelt wird, so ein Feedback ähm, von außen, äh, das nochmal an einer professionellen Stelle auch nochmal ähm, mit reinzugeben, um sich einfach zumindest an der Stelle sicher zu sein, so ey, mein Gefühl täuscht mich hier oder mein Gefühl täuscht mich hier nicht, ich bin auf dem richtigen Weg, aber anscheinend ne, habe ich jetzt gerade noch nicht da die richtige Richtung gefunden oder ja. die, die richtigen AbnehmerInnen, ähm, aber ich, ich bin ein großer großer Freund und Fan davon, äh, Dinge, die in den letzten Jahrzehnten vielleicht pauschal ähm, ja nicht auf den Tisch kamen, ähm, dass, dass es einfach darum geht, äh, mal so ein bisschen offener und ehrlicher miteinander äh, in den Austausch zu kommen, äh, wenn es ganz besonders Dinge sind, die einen äh, bedrücken oder belasten, um äh, eben auch mehr in die Richtung zu kommen, äh, Dinge tun zu können die einem wirklich Spaß liegen, die einem am Herzen liegen und ähm, wie geil wäre das denn, wenn es mehr kleinere äh, Businesses geben würde, äh, mit Menschen, die etwas mit Herzblut und mit ja. äh, total viel Engagement und Motivation machen ähm, und ich glaube, das würde es auch geben, äh, wenn gewisse Dinge und Prozesse nicht äh, immer so, 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 so Blockaden äh, dann in den Weg legen. Ähm, das wäre doch total geil, wenn es dann einfach mehr Leute gibt, die dann sagen, ey, ich mach das, äh, weil ich da total Bock drauf habe und ich verdiene damit auch noch Geld und ja. äh, also
0: was Geileres gibt es doch eigentlich gar nicht. Absolut. Und ich glaube, das ist auch ein super Schlusswort, oder?
1: Das können wir so stehen lassen.
0: Dann sind wir fertig, oder? Dann sind
1: wir fertig. Wow. Ähm, ja. Geld. Das war eine Podcast-Folge. Money, money. <lacht> ähm, ja, wir werden, ähm, wir werden sicherlich auf, äh, an der einen oder anderen Stelle nochmal ansetzen. Allerdings nicht beim nächsten Mal. Äh, beim nächsten Mal äh, werden wir... Wir haben einen Gast, ne? Ah ja, werden wir beim nächsten Mal eine ganz besondere Folge auch präsentieren. Ähm, und äh, möchte jetzt gar nicht so viel verraten. Wenn du uns bei äh, Instagram folgst, dann wirst du vielleicht schon ähm, das ein oder andere äh, gesehen haben. Wir haben einen sehr interessanten Gast aus äh, Dortmund, den ich vor ähm, einigen Wochen interviewen durfte und äh, diese Folge werden wir äh, kommenden Freitag veröffentlichen und darauf freue ich mich unfassbar. Ich mich auch. Dann lassen wir es so stehen. Äh, ja. Felix, ich wünsche dir... Äh, noch einen schönen Tag. Die ihr ich wünsche dir ebenfalls Tschüss. Danke, Tschüss. <lacht> und ähm, teilt unseren Podcast gerne bei all euren Freundinnen, Freunden, Familienangehörigen und auch gerne bei Fremden, die ihr
0: überhaupt gar nicht kennt. Sprecht einfach mal Leute auf der Straße an. und zeigt. Entschuldigen einfach, Sie, kennen ja. Sie den Monkey Expedition Podcast? Ähm, zeigen Sie mal Ihr Handy. Ich ich, ich, ich zeige Ihnen, wie man denen folgen <lacht> ja. kann und wie man da fünf Sterne verteilen kann. Genau so. Das wäre. Ja im Bus auch einfach
1: äh, den Leuten so von hinten so das Handy weggreifen und ja das anzicken. Also ganz das normale sind, das Sachen. Sind alles Ganz normale Marketing-Tools, mhm. auch die im Jahr 2023 <lacht> auch überall zu finden sind. Im Nutzt es gerne, wir würden uns sehr freuen. Ähm, lasst äh, gerne fünf Sterne da, denn ihr wisst ja, alles unter fünf Sterne zerstör zerstört euer Endgerät. Und dann ähm, ja, Felix, Komm, wir, wir, wir hören und sehen uns ja nächste Woche nicht, aber ähm, ich bin dabei und bis bald. Bis bald, Rian. Tschüssi, Kowski.